0: Fala galera, tudo bem com vocês? E aí, como é que vocês estão? Tudo em paz? Bora continuar a nossa leitura bíblica em um ano. Nós estamos hoje na, no quarto dia da vigésima primeira semana, semana 21, dia 4. E hoje nós vamos ler 2 Samuel capítulo 20, 2 Samuel capítulo 21 e também 1 Coríntios capítulo 11. Vamos nessa? Glória a Deus! Pai, obrigado por mais um dia de vida, obrigado porque o Senhor é bom. Ah, como o Senhor é bom. Obrigado porque o Senhor é presente, é fiel, é constante. Deus, obrigado porque quando nós oramos, o Senhor responde. O Senhor está aqui o Senhor está perto daqueles que o buscam nós matemos e a porta se abre quando clamamos ao Senhor, Pai e nós clamamos ao Senhor no dia de hoje pedimos pela sua voz, pela sua direção pela sua presença em nossas vidas, Deus, eis-nos aqui Deus esperando por ti, esperando por algo novo, esperando pela sua manifestação em nossas vidas, Pai muito obrigado, Deus, fala conosco no dia de hoje, fala conosco no tempo de leitura da sua palavra, que hoje a sua palavra se revele a nós de uma maneira especial, em nome de Jesus. Jesus, amém. Glória a Deus, vamos lá. Segundo Samuel, capítulo 20. Também estava lá um desordeiro chamado Seba, filho de Bicri, de Benjamim. Ele tocou a trombeta e gritou, não temos parte alguma com Davi, nenhuma herança com o filho de Jessé, para casa todos, ó Israel. Então todos os de Israel abandonaram Davi para seguir Seba, filho de Bicri. Mas os de Judá permaneceram com seu rei e o acompanharam desde Jordão até Jerusalém. Quando Davi voltou ao palácio em Jerusalém, mandou confirmar, confinar na sua casa, sob guardas, as dez concubinas que tinha deixado tomando conta do palácio. Ele as sustentou, mas nunca mais as possuiu. Ficaram confinadas, vivendo como viúvas até a morte. O rei disse a Amasa, Convoque os homens de Judá e, dentro de três dias, apresente-se aqui com eles. Mas Amasa levou mais tempo para convocar Judá do que o prazo estabelecido pelo rei. Disse então Davi a Absai: Agora, Seba, filho de Bicri, será pior para nós do que Absalão. Chame os meus soldados e persiga-o, antes que ele encontre alguma cidade fortificada e depois nos arranque os olhos. Assim, os soldados de Joab, os queretitas, os peletitas e todos os guerreiros saíram de Jerusalém para perseguir Seba, filho de Bicri. Quando estavam junto à grande rocha de Gibeon, Amasa encontrou-se com eles. Joab vestia, -se, vestia seu traje militar e tinha um cinto com um punhal na bainha. Ao aproximar-se de Amasa, deixou cair a adaga. — Como vai, meu irmão? — disse Joabe, pegando Amasa pela barba com a mão direita para beijá-lo. E Amasa, não percebendo o punhal na mão esquerda de Joabe, foi por ele golpeado no estômago. Suas entranhas se derramaram no chão e ele morreu, sem necessidade de um segundo golpe. Então Joabe e Abisai, seu irmão, perseguiram Seba, filho de Bicri. Um dos soldados de Joabe ficou ao lado do corpo de Amasa e disse... Quem estiver ao lado de Joabe e de Davi, que siga Joabe. Amasa jazia numa poça de sangue no meio da estrada. Quando o homem viu que todos os que se aproximavam do corpo de Amasa pararam, arrastou-o para fora da estrada e o cobriu com uma coberta. Depois que o corpo de Amasa foi retirado da estrada, todos os homens seguiram com Joabe em perseguição a Seba, filho de Bicri. Seba atravessou todas as tribos de Israel e chegou até Abel Bet-Maaca e todos os bicritas se reuniram para segui-lo. O exército de Joab veio, cercou Seba em Abel Be Bet-Maaca e construiu contra a cidade uma rampa que chegou até a muralha externa. Quando o exército de Joab estava para derrubar a muralha, uma mulher sábia gritou da cidade — Ouçam, ouçam, digam a Joab que venha aqui para que eu fale com ele. Quando ele se aproximou, a mulher perguntou, «Tu és Joabe?» Ele respondeu, «Sim». Ela disse, «Ouve o que a tua serva tem para dizer-te». «Estou ouvindo», disse ele. E ela prosseguiu. Antigamente se dizia, «Peça conselho na cidade de Abel». E isso resolvia a questão. «Nós somos pacíficos e fiéis em Israel. Tu procuras destruir uma cidade que é mãe em Israel. Por que queres arruinar a herança do Senhor?» Respondeu Joabe: ''Longe de mim uma coisa dessas, longe de mim arruinar e destruir essa cidade. Não é esse o problema, mas um homem chamado Seba, filho de Bicri, dos montes de Efraim, rebelou-se contra o rei Davi. Entregue-me esse homem e iremos embora.'' A mulher disse a Joab, ''A cabeça dele te será jogada do alto da muralha.'' Então a mulher foi falar com todo o povo dando o seu sábio conselho eles cortaram a cabeça de Seba filho de Bicri e a jogaram para Joabe. Ele tocou a trombeta e seus homens se dispersaram abandonaram o cerco da cidade e cada um voltou para sua casa e Joab voltou ao rei em Jerusalém. Joab comandava todo o exército de Israel Benaia, filho de Joiada comandava os Queletitas e os Peletitas. Adonirão era chefe do trabalho forçado. Josafá Filho de Ailude era arquivista real. Seva era seu secretário. Zadok e Abiatar eram sacerdotes. E Ira de Jair era sacerdote de Davi. Durante o reinado de Davi, houve uma fome que durou três anos. Davi consultou o senhor que lhe disse. A fome veio por causa de Saul e de sua família sanguinária, por terem matado os gibionitas. O rei, então, mandou chamar os gibionitas e falou com eles. Os gibionitas não eram de origem israelita, mas remanescentes dos amorreus. Os israelitas tinham feito com eles um acordo sob juramento, mas Saúl, em seu zelo por Israel e Judá, havia tentado exterminá-lo. Davi perguntou aos gibionitas, ''Que posso fazer por vocês? Como posso reparar o que foi feito para que abençoem a herança do Senhor?'' Os gibionitas responderam, não exigimos de Saul ou de sua família prata ou ouro, nem queremos matar alguém em Israel. Davi perguntou, o que querem que eu faça por vocês? E eles responderam, quanto ao homem que quase nos exterminou e que pretendia destruir-nos para que não tivéssemos lugar em Israel, que sete descendentes deles sejam executados perante o Senhor, em Gibeia de Saul, no monte do Senhor. Eu os entregarei a vocês, disse o rei. O rei poupou Mefibosete, filho de Jônatas e neto de Saul, por causa do juramento feito perante o Senhor entre Davi e Jônatas, filho de Saul. Mas o rei mandou buscar Armone e Mefibosete, os dois filhos que Rispa, filha de Aiá, tinha dado a Saul. Com eles, também os cinco filhos de Meréb, Merabe, filha de Saul, que tinha dado a Adriel, filho de Barzilai, de Meloá e os entregou aos gibionitas, que os executaram no monte perante o Senhor. Os sete foram mortos ao mesmo tempo, os dois primeiros dias, nos dois primeiros dias da colheita da cevada. Então Rispa, filha de Ayá, pegou um pano de saco e o estendeu sobre si, sobre uma rocha. Desde o início da colheita até cair a chuva do céu sobre os corpos, ela não deixou que as aves de rapina os tocassem de dia nem os animais selvagens à noite. Quando Davi foi informado que Rista, filha de Aiá, concubina de Saúl, havia feito, mandou recolher os ossos de Saúl e de Jônatas, tomando-os dos cidadãos de Jabes de Leade. Eles haviam roubado os ossos da praça de bet onde os filisteus os tinham pendurado no dia em que mataram Saúl no Monte Gilboa. Davi trouxe de lá os ossos de Saúl e de seu filho Jônatas, recolhido dentre os ossos dos que haviam sido executados enterraram os ossos de Saul e de Jonatas no túmulo de Quis, pai de Saúl, em Zela, na terra de Benjamim, e fizeram tudo o que o rei tinha ordenado. Depois disso, Deus respondeu as orações em favor da terra de Israel. Versículo 15 Houve ainda outra batalha entre os filisteus e Israel. Davi e seus soldados foram lutar contra os filisteus. Davi se cansou muito e Isbi benob descendente de Rafa, prometeu matar Davi. A ponta da lança de Isbibenob pesava 3,6 kg, e, e, além disso, ele estava armado com uma espada nova. Mas Abissai, filho de Zeruia, foi em socorro de Davi e matou o filisteu. Então os soldados de Davi lhe juraram, dizendo, Nunca mais sairás conosco à guerra, para que não apagues a lâmpada de Israel. Houve depois outra batalha contra os filisteus, em Gobi. Naquela ocasião, Sibekai e Uzate matou Saf, um dos descendentes de Rafa. Noutra batalha contra os filisteus em Gobe, Elanã, filho de Jaaré-Oregim, de Belém, matou Golias, de Gat, que possuía uma lança cuja haste parecia uma lançadeira de tecelão. Noutra batalha, em Gati havia um homem de grande estrutura e que tinha seis dedos em cada mão e seis dedos em cada pé. 24 dedos ao todo. Ele também era descendente de Rafa e desafiou Israel, mas Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, o matou. Estes eram quatro descendentes de Rafa em Gate e foram mortos por Davi e seus soldados. 1 Coríntios capítulo 11 Tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. Eu os elogio por se lembrarem de mim em tudo e por se apegarem às tradições exatamente como eu as transmiti a vocês. Quero, porém, que entendam que o cabeça de todo homem é Cristo, e o cabeça da mulher é o homem, e o cabeça de Cristo é Deus. Todo homem que ora ou profetiza com a cabeça coberta desonra. A sua cabeça. E toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta desonra a sua cabeça, pois é como se a tivesse rapada. Se a mulher não cobre a cabeça, deve também cortar o cabelo. Se, porém, é vergonhoso para a mulher ter o cabelo cortado ou rapado, ela deve cobrir a cabeça. O homem não deve cobrir a cabeça, visto que ele é imagem e glória de Deus, mas a mulher é a glória do homem pois o homem não se originou da mulher, mas a mulher do homem. Além disso, o homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem. Por essa razão e por causa dos anjos, a mulher deve ter sobre a cabeça um sinal de autoridade. No Senhor, todavia, a mulher não é independente do homem nem o homem independente da mulher, pois assim como a mulher proveio do homem, também o homem nasce da mulher. Mas tudo provém de Deus. Julguem entre vocês mesmos. É apropriado a uma mulher orar a Deus com a cabeça descoberta? A própria natureza das coisas não ensina a vocês que é uma desonra para o homem ter cabelo comprido e que o cabelo comprido é a glória para a mulher? Pois o cabelo comprido foi lhe dado como manto. Mas se alguém quiser fazer polêmica a esse respeito, nós não temos esse costume nem as igrejas de Deus. Entretanto, nisso que vou dizer a vocês não os elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês, e até certo ponto eu creio, pois é necessário que haja divergência entre vocês, para que sejam conhecidos quais entre vocês são aprovados. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que direi, eu os elogiarei por isso? Certamente não. Pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês: que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: Isso é meu corpo dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma maneira. Depois da ceia, ele tomou o cálice e disse, Este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo e não coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. Por isso, há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas, se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos o juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meu irmão, quando vocês se reúnem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém estiver com fome, comem em casa, para que quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. Quanto ao mais, quando eu for, darei instruções a vocês. Glória a Deus pela sua palavra, que Deus abençoe o seu dia e até amanhã.